1: A lo que te da miedo contar. Es un espacio que te da espacio a ti. Hola, ¿cómo están? Debo confesarles que hoy me siento un poco nerviosa por,
0: por la invitada que tenemos, pero quiero saber, Adri, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, Ana contenta, ya sabes que cada vez que empiezo el podcast así pongo mi carita de ay, ¿qué va a pasar hoy? y eso me emociona muchísimo porque nunca sé qué va a pasar y, este, sí. y, y eso me abre a la sorpresa de, de encontrarme con lo que cada invitada cada invitado que tenemos aquí nos, nos hace ver nos refleja, Pero siempre hay una frase siempre hay una palabra, siempre hay una historia, una reflexión, algo que a mí se me queda y me ayuda sí y
1: justamente yo quiero iniciar este podcast porque en la semana estuve ahí arreglando unos papeles y cuadernos y me encontré una carta que escribí hace como casi tres años, una carta que le escribí a mi cuerpo y les quiero compartir un, un pedacito. Ay, dice, perdóname por tanto tiempo someterte a dietas restrictivas, por tomarme pastillas para no poder escucharte por hacer tantas horas de ejercicio y darte muy poco de comer, por darte demasiado en unos momentos y luego quitarte todo. Perdón por rechazarte, por no quererte así como eres, por no ver tu belleza, por pelearme contigo, por someterte a tratamientos dolorosos y peligrosos. Perdóname por tener miedo a escucharte.
0: Ay Ana, ya voy a llorar y todo.
1: Sí, wow. les cuento, leo wow. esto ay, con tantas, tantas emociones y bueno, la carta sigue, pero quería iniciar este podcast compartiéndoles esto que escribí con tanto amor y donde, ¿sabes? Veo todo el camino que he recorrido y me siento, Adri, muy satisfecha con los pasitos que, que he dado. Yo les puedo decir que es un trabajo diario, es un trabajo donde todos los días me despierto y tomo la decisión de no volver, ¿no? de no caer en estos estereotipos, en no caer en estas dietas restrictivas, en estas ¿no? redes sociales e imágenes que todo el tiempo nos bombardean, bombardean de cuerpos perfectos y todos los días decido seguir en este camino y querer escuchar mi cuerpo y saber, ¿no? Y decir, esto soy yo, ¿no? Con estos gorditos, estas celulitis esta soy yo y así me amo.
0: Ay, qué bello. y Gracias por compartirte. Yo creo que cuando abrimos hacia el corazón y, y lo compartimos con alguien más, se abren más corazones. Y sí, Ay, es un camino todos los sí. días.
1: Es bien padre saber que, que somos un grupo, una tribu, que nos apoyamos y que no estamos solas. Y bueno, quiero presentarles a nuestro postre de hoy, a nuestra invitada que tiene una gran debilidad por los elotes. <ríe> y ella es Melisa Mochulski, ella es locutora de W Radio, socia y fundadora de Spinto, columnista de Opinión 51 y líderes mexicanos, y también acaba de lanzar su podcast Bravas. Melisa, bienvenida.
2: Hola chicas, pues qué honor estar aquí. Ana, nombre, yo nerviosa de estar aquí con ustedes. Gracias, gracias por invitarme. De verdad que eh, me siento muy afortunada de poder compartir hoy los micrófonos con ustedes.
1: Ay, muchas gracias. Oye, Melisa, y si hoy fueras un postre, ¿qué postre serías? Ay. ¿Qué pregunta?
2: Algo con dulce de leche. Hoy traigo últimamente un craving por el dulce de leche que no te puedo explicar. Algo, un alfajorcito, me parece que, te voy a decir, creo que ahorita sería un alfajorcito de maicena, como de los de los argentinos que son medio rústicos, porque se desmorona tantito. y uh -huh. <ríe> últimamente he estado un poco eh, desmoronada, no sabes ahorita cómo me rebotaba eh, lo que decías, ya vamos a, a entrar en, en materia, pero de pronto es increíble cómo somos injustos con nosotros, ¿no? Y no valoramos lo que tenemos, eh, no, no cuidamos, no escuchamos nuestro cuerpo. Y, y justo estoy, pues, espero saliendo de una crisis así postpandémica, que no es que sea eh, que ya se terminó la pandemia, pero sino rezagos que han quedado después de un año y medio muy bizarro, ¿no? Y que nos hemos enojado con el mundo y nos hemos enojado con nosotros, con nuestro cuerpo, y, y estamos empezando a ver qué nos ha pasado
1: después de todo este tiempo. Sí, justamente yo quería que nos contaras cuál es la relación que tienes con la comida. Uy, mira,
2: nunca me lo habían preguntado así. Eh, amo la comida, pero ¿cómo te puedo explicar? O sea, de verdad, genuinamente es mucho amor. Sin embargo, ha cambiado mucho mi relación con la comida a través de los años, porque de niña, de adolescente la comía y, y es muy... Eh, tóxico cuando comes por comer, por llenar vacíos y no por nutrirte y yo eso no lo entendía naturalmente porque era una niña y no lo sabía, no, no tenía conciencia de, de cómo influía todo lo que estaba pasando a mi alrededor y yo lo único que sabía era que comía y que tenía una tendencia a engordar como eh, súper detonada en una familia además de flacos porque en mi casa nadie, nadie tenía ni siquiera sobrepeso. Mi mamá era una varita de nardo y mi papá también. Bueno, mi papá era una persona deportista. Entonces, pero, pero mi papá, como no vivía, bueno, se divorciaron mis papás cuando yo era muy chica, tampoco tenía la disciplina del ejercicio en casa. Entonces, para mí el tema del cuerpo era un azar, ¿no? Por como lo fui entendiendo, porque tampoco me lo explicaron, era un azar. Era esto como, bueno, a ti te tocó ser así, gorda, a ti te tocó ser flaca, te tocó tener curvas, eh, y no lo entendía, no, no lo entendía, yo único que sabía era que era la gordita del salón, la gordita de la escuela, la gordita del camión, y, y me lo compré, y me los, lo que es increíble es que pasan los años y, y ya no soy esa persona y me sigo sintiendo así, es, es muy loco, eh, pero la verdad es que en el camino cambié mi relación, con la comida desde el sentido que en vez de comérmela, la cocino, la preparo. Entonces es mucho amor, pero también eh, traducido a la parte de nutrir a los que amo y de apapacharlos, ya no desde tenerme que llenar yo con eso. Entonces a ver, te diría. Si nos
1: puedes e explicar un poquito más esta parte. ¿Mm?
2: Porque a ver, creo que, los que a los que nos gusta comer y que nos gusta comer bien. Cuando empiezas a casar el tema de la salud con calorías, con comida, Ajá. con todos los nutrimentos, todo esto, es una ecuación complicadísima, porque normalmente lo que sabes súper rico no te, no te encanta, ¿no? O la gente dice, no, claro, si a mí me gustan las espinacas, como me gusta el chocolate, pues otra sería mi vida, ¿no? Eh, y así tantas cosas. Entonces, la verdad es que eh, parte como del, del proceso que, que viví fue aprender a comer verduras, aprender a incorporarlas a hacerlas como a mí me gustaba y entender que todo se trata de equilibrio eh, mm. la primer nutrióloga que a mí me cambió la, la vida, la verdad, porque yo estaba acostumbrada mucho a la a ir a, con nutriólogos desde los 8 años y a la pechuga-lechuga, ¿no? literal, ¿pechuga? Eh, no, espérate, es más, te va a dar la dieta que seguramente ustedes han <risa> hecho que todos los que están este, escuchando tu podcast han hecho, díganme si no Desayuno. Dos claras de huevo con verduras, ¿no? claro. Que son espinacas, champiñones, este, o a la mexicana, este, si te fue bien. No más. Este, no más, no más. Colación, una manzana y o oh, pepinos. Sí. ¿no? Comida, pechuga, lechuga, una taza de consume desgrasado. Eh, a media tarde, poco no? A media tarde, si, si es buena onda tu nutróloga, 10 nueces o 10 este, almendras o 12. Si, si, si ese día hiciste ejercicio 12, eh, cena de ensalada de atún con apio, ¿no? Sí. Unas gotitas no, de limón.
1: Claro, pero si bien te ibes la, la, la lata entera, porque si no, solamente la. Ah, mitad, claro. O sea, claro. Sí, ¿qué? sí,
2: claro. No, por supuesto, la lechuga libre, Para <risa> que exacto, media <risa> lata. Si haces ejercicio, tenés un poco más de condición, una lata. Entonces, eso es imposible llevar, o sea, cuando, cuando a mí me llevan a nutriólogos y me pesaban y me decían, no, pues es que vas a estar a pechuga-lechuga tres años, yo decía, me mato tres años así, además, espera, gelatina light entre comidas, si ya eso se te desborda, <risa> control las ganas de comer, ¿no? Entonces, para mí era como esto de, no hay forma de que yo viva así, porque a mí me gusta mucho comer y disfruto mucho la comida. Claro, tenía todo un tema de desorden, vuelvo a lo mismo, de muchas, muchas cosas, eh, pero desde este principio básico de salud, por así decirlo, yo decía, no hay forma de que pueda vivir así, no la hay. Y cuando me llevan con una, me, me recomiendan porque obviamente en ese camino fui eh, nutriólogo, pero homeópata, pero hipnotista, pero el de los chochos, pero el endocrinólogo. O sea, cuando a mí me sacaban sangre para ver si era de tiroides mi problema. Era esto. Yo rezaba, o sea, literal decía, por favor que sea la tiroides y que me encuentren algo. O sea, que no sea, que no puedo controlarlo, ¿no? Eh, uh -huh. Y cuando llego con la nutrióloga, no me 29,800, ya muy con esto de ya, a ver otra más, pero había visto que le había dado mucho resultado a varios amigos. Eh, como que se empieza a preocupar por mí, por cuál era mi rutina, por qué comía. Eh, me doy cuenta que no era que yo comía tanto. Sí, claro, vuelvo a lo mismo, tenía un desorden, pero de pronto no desayunaba, tenía periodos de ayuno muy largos y después me comía cuatro salchichas, pero tres milanesas de cena, o sea, era como todo muy desordenado. Y entonces me dice, primero me dijo que yo tenía que bajar nada más 10 kilos, lo cual eh, pues era claro que no, yo tenía un sobrepeso de más de 45 kilos en ese entonces. Y me manda una dieta que era desayuno, así como me acuerdo de la de las claras de huevo, me acuerdo de esta porque esa la hice muchos años. Era desayuno medio, un licuado de plátano con medio plátano, con, y yo de, ¿qué plátano? Pues ese es el diablo, ¿de qué me estás hablando? <risa> este... ¿Un sándwich? ¿Cómo que un sándwich? O sea, me va, voy a engordar con tu dieta. No, vas a ver que no. Te voy a explicar cómo te vas a hacer un sándwich y le vas a poner mucho este, pechuga, mucha pechuga de jamón, pero le vas a poner verduras y espinaca y alfalfa y así. Quiero que te hagas un sándwich gigante. Yo eh, y bueno, de colación me mandaba también como unas ensaladas de atún y yo no, pero esa es cena, no, no, tranquila o ensalada del chef y, y queso y fruta y a la hora de la comida una vez por semana podía comer pasta o podía comer tres rebanadas de pizza o así, y era esto de no, decía yo estás completamente loca, si tú crees que con esto voy a bajar de peso, me dijo pues inténtalo tres semanas vamos a ver, vamos viendo tres semanas y milagrosamente esas tres semanas bajé siete kilos entonces, cuando regreso y me pesa, fue de, ¿qué? Claro, yo me sentía, sentía un poquito flojo el pantalón, era mucho el sobrepeso que yo tenía. Eh, pero fue como, ¿cómo? ¿Pero cómo bajé? Si he tragoneado de todo y si he, o sea, no, como Si con la, las claras de huevo y la pechuga lechuga nunca me fue así, como, no, no acaba de entender qué había pasado. Y gracias a ella entendí justo este tema del balance, el tema de, eh, de lo importante que es despreocuparte por las calorías, por, por tener una comida balanceada, porque de pronto también entrar. Claro, no es rocket science, una dieta baja en calorías, ¿te va a hacer bajar de peso? Claro que sí, pero no todos somos iguales. También existe la bioindividualidad, está el tema del manejo de cortisona, de la tiroides, de la actividad física, o sea, hay muchas cosas que influyen, que claro que no nos va a ser igual a todos, la dieta de la sopa de la col, pero eh, la dieta, vuelvo a lo mismo, la puchuga, lechuga, estos ayunos de pronto que hay de, todo un día comes helado de vainilla, ¿no? <risa> o todo un día comes piña, pues no, claro que no, eso te va a llevar, o sea, vas a hacer que tu cuerpo entre como en esta dinámica, ping pong, ping pong, a donde no vas a, no vas a llegar a ningún lado, entonces, es increíble cómo eh, cuando, te, te, cuando empiezas a comer verdaderamente balanceado y le das a, a la comida emocionalmente el valor que tiene, cambia por completo tu relación con ella. Porque entonces ya no es por un desde un lado eh, de atracón, por lo, vuelvo a lo mismo, no por llenar vacíos, por las razones incorrectas. De pronto puedes estar a un monal y se te va a antojar. Tragar unas papitas, lo que sea, o te das un atraconcito, como cualquiera nos hemos dado en algún momento que dices, híjole, no tendría que haberme comido todas esas papas, ¿no? Pero que es un día que nos puede pasar a todos, pero creo que vivimos tan preocupados por, por eso, ¿no? Por el si esto va a engordar o no, que eso nos juega súper en contra. Y te voy a decir algo, como dicen, te lo digo, Juana, para que me escuches. Pedro, vengo de una crisis de tres kilos que me hicieron pedazos la autoestima los últimos ocho meses. O sea, y que te lo digo y me estoy repitiendo esto que sé desde hace muchos años, pero que de repente también me juega en contra porque te sientes la ropa un poco más apretada y dices, estoy volviendo ahí, no me puedo permitir regresar a ese pasado, ¿no? Mm -hmm. eh, entonces, pues es, yo creo que tenemos que preocuparnos por, por tener nutridas todas las áreas de nuestra vida para que la comida realmente sea la gasolina que te ayuda a tener más energía, que te ayuda a sentirte mejor, que te ayuda a tener la, la fuerza para lo que necesitas hacer, incluso hasta la entereza la para pasar por malos momentos. Hay, hay veces que necesitas endulzarte un poco más la vida y quizá necesitas consumir un poco más de frutas, ¿no? no quiere decir que estés tragando chocolate todo el día, pero que tengas ese equilibrio que te ayude y muchas veces no, no escuchamos esto o no le damos el peso que merece y nos preocupamos por un número
1: que claro. hay, hay momentos también que es inalcanzable, ¿no? Porque muchas veces, ¿no? O sea, la vida es un sube y baja. Y todo el tiempo, ¿no? Queremos estar en un momento determinado, como en un físico determinado. Y tú dices, no. Como tú dices, en la vida a veces necesitamos un poquito más de peso, un poquito menos. Es, ¿no? Hay movimientos en la vida y es lo más natural del mundo. Oye, ahora que, que nos mencionas de esta crisis... Pues, si tú quieres, me gustaría que nos, que nos la compartieras.
2: Feliz, claro. Bueno, en, el, en, en, esta, en esta etapa eh, de adolescente, cuando, cuando llego con esta doctora que tenía yo 22 años y bajo de esos primeros 7 kilos, dije bueno, yo estoy, así hice mi matemática, dije, no hombre, yo en cuatro meses estoy en bikini, patines, o sea, patinando en bikini por las calles, voy a estar divina. Claro que la vida no va de eso que uno quiere, ¿no? Porque primero bajas un montón o te estancas y la verdad es que fueron 16 años para poder llegar al peso, al peso meta, mi peso sano. Eh, psicológicamente todavía me cuesta mucho asumirme como la persona que soy, asumir el espacio que tengo, eh, incluso la ropa, las dimensiones de mi cuerpo me cuestan por, a veces, su, suelo usar como ropa mucho más holgada o así, o ni siquiera favorecedora porque muchos años estuve acostumbrada a ponerme lo que me quedaba, no a elegir algo que me quedara bien eh, pero bueno, ahí he ido también con apoyo psicológico y todo y de repente estuve 3, 4 años como en el mismo peso y empecé muy feliz, muy feliz yo estaba ahí, bien siempre quiero bajar más porque así somos de locas todas, ¿no? Siempre sí. es como, un par de gritos más, par de gritos, eh, esto puedo. Pero la verdad es que ya también muy habituada al ejercicio, ya también llegó un momento, justo hace un par de años, que dije, basta, estoy harta de estar midiendo las porciones, ya sé cómo comer. O sea, ya, si me quiero echar mis esquites, me voy a comer mis esquites dos veces por semana y ya no me va a preocupar si hoy el carbohidrato, ya, no pasa nada, corro un poquito más en la mañana y ya, o sea, como que, esta barajeada, ¿no? Pero de repente, bueno, el año pasado eh, empecé a tener temas hormonales y de repente me sentí como muy abotagada y tres kilos y tres kilos y tres kilos y en la báscula no se iban. Entonces yo tenía ganas de aventar la báscula por la ventana de decir, ya, esta está mal, ya, sabes de, ya por favor. Entonces era muy, muy chistoso porque hacía dietas, no sé, por ejemplo, ahí, fíjate, y mira que Estudié, o sea, me eché 16 años con planes alimenticios, eh, estudié de nutrición holística, eh, he leído cañón de esto, he dado consulta ayudando a personas con obesidad mórbida y, y caí en el cliché y en eso que yo vivo diciéndole a la gente, por favor, no te preocupes. O sea, caí, pero sí. redonda. Entonces era de, voy a hacer la dieta del ayuno de la piña, tres días, porque yo estoy hinchada, hinchada. Entonces, tres y nada. <risa> y voy a hacer la cetogénica, y ahí metían a mí también así llorando por, por unos esquites por azúcar y tampoco, y así, y yo decía, no puede ser, entonces ponle, la hacía una semana y veía que seguía la, la báscula exactamente en el mismo lugar, entonces, okay. ya llega el fin de semana y decía, no, ya me voy a echar un par de vinos con mis amigos y voy a, o sea, me voy a relajar, voy a cenar como todos, porque además empecé a caer en esto de, no, yo llevo mi ensaladita, yo, bueno, ustedes como no esto yo como esto, o sea, empecé a caer, vuelvo sí. lo mismo, como en todo lo que, lo que había sido una pesadilla para mí. Claro. Y de repente, este, fue muy cómico porque ya te digo que me, me echaban, no sé, un par de copas de vino y pizza que pedíamos. Y dije, no, es que el lunes esto va a ser una catástrofe en la, en la báscula. Y seguía en el mismo lugar, <ríe> los mismos tres kilos. Entonces, me empecé a mal viajar horrible, horrible, porque me empezó a pegar mucho en la autoestima también es muy chistoso, mi ropa me seguía quedando pero yo la sentía pegadísima la sentía como a punto de reventar cuando no, de repente me sacaban fotos y era de no, 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 no yo no quiero salir yo no quiero esto, uh -huh. y después las veía y yo, ay, ah, está cuándo fue? Pues de hace tres semanas no, ¿cómo? pero me veo, me veo flaca, pues estás flaca no, 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 o sea, traigo tres kilos como esos tres kilos de verdad que me empezaron a, a a devorar el cerebro y vuelvo a lo mismo la autoestima hasta sí. que un día, en terapia que esa afortunadamente no le he soltado eh, le digo, no puedo más o sea, voy para ocho meses con estos malditos tres kilos que no me están soltando y es que había empezado a salir con alguien que de pronto no funcionó y llegué a tal grado que vom literal vomité en terapia y le dije, es que yo siento que esto no jalo porque yo estoy gorda y a él no le gustan las gordas y, y la psicóloga decía ajá, así como Ajá, elabora sí, sí. un poco más eso, Ajá. ¿por qué dices eso? Y yo, porque Porque estoy gorda, porque yo no soy esta y porque debe ser eso, o sea, no jalo por eso, pero ¿a qué te remonta? Y de verdad, o sea, otra vez fue como, y dije, es que me siento como la adolescente que fui frenzoneada, buleada, insegura y no puedo creer que me está pasando esto a mis 40 años y que me siento otra vez esa niña que tanto sufrió, ¿Y qué tan mal la pasó por todo esto? Y entonces y mi psicóloga, yo creo que dimensionó que se va a comprar un rancho con muchos ponis y así, verdad que tenía que trabajar. Y me dijo así, uy, querida, esto nunca... Fíjate, llevo muchos años en terapia, nunca me había animado a hablar de esa etapa de mi vida que tanto, que tanto me dolía. Entonces okay. me dice, es que necesitamos reconciliarte porque has hecho mucho trabajo físico pero no has reconciliado tu alma con esa adolescente gordita, con esa niña gordita. Me decía, además, le hablas muy feo de ti en pasado. Como que ella decía, uh -huh. ay, esa gorda, y no sé qué. Me decía, hablas muy feo de ti, te tienes que reconciliar y tienes que agradecerle a esa niña, a esa adolescente que tuvo sobrepeso, todo lo que hizo por ti, cómo se defendió, si comió porque tuvo que hacerse más fuerte, porque necesitaba tener más peso para sobrellevar las cosas que pasaban a su alrededor. Entonces tienes mucho que, que agradecerle a ese peso que en ese momento estuvo en tu vida y que supiste soltar en el momento en que soltaste. Y esto es un recordatorio para que no se te olvide. Y yo así obviamente lloraba como loca y le decía, es que no puedo volver a ser esa persona. Y me decía, es que no, no, es que no has dejado de serla. te <risa> Tengo noticias, no has dejado de ser esa persona, pero no estás reconciliada y no estás integrada y tenemos que trabajar en integrarte. Y decía, okay. me dijo, primera acción, primera tarea, tira la báscula. Y yo, no. Me dice, tira sí. la báscula.
1: Ahí sí, apoyo a tu terapeuta. No te está
2: sirviendo de absolutamente nada. Y le decía, pero yo, ¿cómo voy a saber si se me pasan los, los esquites de cucharadas? O si de repente estoy comiendo más carbohidratos. No, pues no vas a saber. El día que no te suban unos pantalones, nos preocupamos otra vez por la báscula. Mientras tu ropa te siga quedando, no te vas a preocupar. Y yo así, de, uh, yo pero voy a tener que correr más. Pero no, no vas a tener que hacer nada. Vas a seguir adelante, vamos a trabajar en este proceso. Y es muy chistoso porque, mira, no sé ahorita si se fueron o no se fueron, pero te puedo decir que en estos dos meses, aparte, porque esto es muy reciente, me he sentido mucho mejor y es como que he regresado al, al hogar, ¿no? Y cuando digo hogar es como desde el punto de partida de decir, no, no, a ver, esto es algo mucho más profundo y muchas veces el alma te empieza a pesar que no es, no, es, no es exactamente un peso de grasa o de músculo de huesos, sino que es el alma que te está pesando y que te está pidiendo ayuda a través del cuerpo y que lo que decías Ana no escuchamos, sí. o sea no lo escuchamos si no nos detenemos a pensar qué nos está pasando y me decía la psicóloga, oye son, o sea, son tres kilos que te han sacado de tu seno, ¿de verdad? ¿Has caído en cuenta que llevas un año y medio encerrada en tu casa? ¿Has tenido en cuenta las pérdidas que has tenido? Esto, 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 ta, 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 ta. Y fue, de, ¡ay! Bueno, como que fue de, claro, ¿por qué me están causando tanto ruido si ni siquiera es que ha sido como un cambio radical o un tema que ponga en riesgo mi salud? No, no, la verdad es que sigo en un peso sano, pero pues la cabeza nos juega muy en contra, muy, muy en contra, y, te, y la alimentación tiene que ir de la mano de las emociones, porque si no, comes, no te nutres, no te alimentas, comes, y comer, eso sí, no, no te lleva a ningún lado bueno.
0: Uh -huh. Y ahorita que te, que te escucho, pues me vienen muchas cosas, ¿no? Eh, cuando puedes tú mirar como estamos tan enfrascados en que comer de más es malo, subir de peso es malo, este, ¿no? Este, sentirnos, porque tenemos esta, quizá esta historia como tú hablabas de, porque fui buleada, porque fui criticada, porque fui como diferente a mi familia, que de veras empezamos a creernos que estaba mal eso, ¿no? cuando nada está mal, o sea, pues de pronto el cuerpo tiene todos estos movimientos, tanto emocionales como hormonales, como físicos, como nutricionales, o sea, tiene tantos movimientos que el, el, el dolor más fuerte es creer que eso estaba mal, ¿no? O sea, que todos esos movimientos estaban mal, cuando todos esos movimientos lo único que estaban haciendo es ponernos en un equilibrio, aunque no nos suene equilibrado, porque tú dirás, no era claro. equilibrado, claro, para una parte de nosotros era equilibradísimo, ¿No? Entonces, como cuando reconciliamos, claro. cuando lo volteamos a ver, cuando frenamos, este, cuando dejamos de satanizar, cuando nos ponemos atención, eh, como tú decías, más allá de si se van de la báscula o no se van de la báscula, pero sí se siente una ligereza en el alma, como ahorita decías, ¿no? Siento una ligereza en otra parte.
2: ¿Sabes qué también, Adri? Es increíble, eh, yo no, no soy mamá, pero soy hija, ¿no? Y las, los clichés y las cosas con las que crecimos. O sea, yo me acuerdo mucho de, eh, de mi, fa, o sea, mi familia, mis tíos, mis abuelos, eh, mi mamá alguna vez también me lo llegó a decir, mi papá también, pero no en mal, en mal plan, eh, para nada, pero era esto como de, ay, es que es una lástima tan bonita y tan gordita. No, ¿cómo? Es que de verdad, de ver, ¿por qué no haces dieta, mi amor? Mira, tienes una carita, es una lástima que estés gordita, de verdad. Esa... Me, o sea, me destrozó la autoestima muchos años y no lo entendí hasta ahora o él, es fíjate él, es que a los niños no les gustan las gorditas o sea, si tú quieres tener novio tienes que pensar, y entonces tú imagínate que eso, te lo dicen a los 13 años y a los 40 te sigue rebotando y dices, es que igual este fula no le gustan las gorditas y dice, no, espérate, número uno ni estás ahí, número dos, eso no es cierto o sea, pero Debe ser, o sea, creo que también como o sea, como papás tienen una responsabilidad bien fuerte con sus hijos de la cultura que les crean alrededor de los hábitos alimenticios y, del, y naturalmente de la autoestima, porque a ver, eh, pues, o sea, insisto, esto no estoy diciendo que hayan hecho algo mal, nadie enseña a ser padre, y tampoco les enseño a los míos, eh, eran otros tiempos, también hoy se habla mucho más de educación, eh, de productos healthy, del wellness, del ejercicio, de todo esto, hay campañas incluso nacionales de todo esto. Eh, a, a mí me tocó nacer en la era de que empezabas a salir la sacarina, el TAB, los productos light, ¿no? Entonces, claro, nadie, nadie les enseñó cómo, cómo sobrellevar esto. Vuelvo a lo mismo, no, no venía yo de una familia con sobrepeso, todos comían increíble y eran flacos por naturaleza. Pero, eh, por ejemplo, cuando yo me, cuando me ponían una dieta, mi dieta de claras, pues sí era difícil de pronto ver a mi mamá desayunan ensayunan, enchiladas espectaculares y yo con mis claras de huevo a los 10 años con espinacas. ¿no? Entonces, sí. también es esto de pronto de sentirte relegado, de que en tu casa coman todos lo mismo. O sea, yo creo que si en una casa los hábitos son eh, en grupo y son consta constantes, y en vez de hablarte de dietas, te hablan de salud, ves que la gente a tu alrededor come bien, hace ejercicio, que de pronto todos pueden... O sea, una cosa es que un domingo todos coman helado o toman, o, o un día sea el día de las donas, no sé y otra es que se vayan a estos mega almacenes a comprar botes casi de una tonelada de donas y lo tengan siempre a la mano en la alacena o sea son también, un, es desde la decisión de quién compra la despensa en la casa cómo le vas a formar a tu familia los hábitos que les pueden cambiar la vida para siempre, cómo comer verduras, etcétera sí, lo que está
0: que cañón digo... ah no no, 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 este, no, eh, como, híjole, sí, no, no es fácil, ¿no?, ser, ser papá, yo no estoy muy de acuerdo en esto de no compremos cosas y que no estén ahí come sano, mi tema va por otro lado ah, no. y es mucho más Yo sí si te quiero
2: decir, soy especialista es para... en educar
0: hijos que no tengo, sí. y en opinar sobre la maternidad cuando no soy especialista, vuelvo no, a mismo, no, no, te hablo pero... como, como hija. Sí, pero, eh, pero a mí lo que se me hace como mucho más delicado, de veras, es todos, o sea, para hablar de hábitos, yo hablaría más de cómo relacionar el ser bella con ser flaca, este, nadie te va a querer… Que claro, como tú dices, llegas a los 40 años, por supuesto, un hombre, por la razón que sea, se va, y cómo esta programación vuelve, pero casi sin pensarlo. O sea, no es que te dediques en la noche a, No, está como en nuestra reacción corporal de decir, claro, si esto me lo dijeron tantas veces, ¿no? Y cómo era el tú estando así no vas a conseguir el amor de alguien, ¿no? Y en cuanto volvemos a sentir una sensación parecida, ¿no? Ya sea que siento mi cuerpo un poquito más, más, ah, más, como tú decías hace rato, a lo mejor más inflado, ¿no? Y se despierta como automáticamente, ¿no? Como, ¡ah! Entonces ya nadie me va a querer. O sea, son memorias muy corporales. Yo me acuerdo una vez que, también arreglando mi closet y hasta escribí de eso de mis pantalones, café, eh, veo unos pantalones que tenía años de no poner. Y dije, ¡ay! me los voy a poner y justo estaba buscando unos pantalones de cuadrito y unos pantalones de cuadrito. Es que Claro, me compré hace años, cuando yo tomaba Redotex a puños y cuando hacía locura y media y entonces me los pruebo. Y claro, el movimiento de subirlos y que no me cerraran, me acuerdo, o sea, ahorita que lo mencionabas te cuenta que me vuelve a llevar ahí pero en dos segundos yo estaba en ese no me quedaban los pantalones y sentir que se me iba a acabar la vida la vida, o sea, yo sentía que se me acababan la vida, las oportunidades, que no podía salir al mundo, que horrible y me acuerdo cuando lo trato igual en, en, en terapia y me decía Débora claro, te vino una memoria corporal bárbara, o sea, este mero movimiento de subir los pantalones y que no cerraran, se conecta con todo aquello. Y me tardé como varios ditas como en poderme sostener y decir, claro, ese fue otro momento, rearmar la memoria, ver dónde estaba hoy, eh, entender que donde estaba ya no era más sana que como estoy hoy, porque de veras me empastillaba todo el día, muchas cosas. Pero está grueso, o sea, está grueso las... Eh, lo que se nos implanta cuando escuchamos toda esta cultura de tienes que ser más delgada, tienes que ser diferente a cómo eres, que yo creo que es el dolor más grande que puede existir, que alguien te diga que para ser amada tienes que ser diferente, yo que es el dolor más fuerte que uno puede encontrar. Y que cada vez que nosotros queremos cambiar nuestro cuerpo, es como si le echaras limón a esa herida, ¿no? Es como volverte a decir tú, porque así no, está, no eres suficiente, así no eres suficiente. Y se queda tan abierta que con cualquier cosita que pase, ¿no? De, no, pues igual ya no te hablo o ahorita no to O sea, se vuelve así a abrir la, la herida terriblemente. Eso es bien fuerte. Porque esperamos que nos amen y no nos sí. amamos ni nosotros.
2: Y claro. eso es terrible, ¿no? Es como de cómo puedo esperar que haya un buen amor si yo en este momento no tengo un buen amor por mí, ¿no? ¿Qué, qué tipo de pareja, qué tipo de, de amor puedo recibir, puedo esperar si no estoy lista para entender y recibir el, el propio, ¿no? Entonces, pues todo lo que lo que deviene
0: de ahí. Sí. Pero fíjate, y es bien chistoso, porque también a veces tenemos este tema de si yo no me amo, no me van a amar y eso tampoco lo puedo controlar yo puedo no amarme mucho y alguien puede amarme mucho, ¿no? Pero de pronto también hasta eso nos compramos, de si yo no hago lo suficiente, el otro no va a amar lo suficiente, ¿no? Si yo no me amo lo suficiente, el otro no me va a amar. Y de veras hay muchísimos ¿Pero no, no crees que, te,
2: ¿no? que tomas mejores elecciones cuando, cuando estás tú bien plantada contigo? O sea, porque claro, puedes encontrar a gente que, que te ame, pero eh, que tú valores ese amor y que sea una buena pareja, creo que sí sí parte mucho del amor propio, decir, no, yo esto es lo que quiero para mí, mm. esto es, o sea, que, que no te relaciones, que no caigas en estas relaciones super super tormentosas que de pronto puedes caer por no estar
0: en un buen lugar contigo. ¿No? Sí, no, eso definitivamente, pero a lo que voy es que luego nos compramos tantas historias, como de veras, de si yo no hago esto, no va a pasar lo otro. Y hay tantas cosas que no controlamos, o sea, de verdad, claro. nadie no, controla... Bueno, no. ¿qué va a hacer el otro en relación a mí? Pero esa es una de las como eh, ilusiones, ¿no? Si yo me vuelvo mejor persona, el otro me va a querer más. Si yo soy tal, el otro, y eso no es controlable. Como si hubiera ¿entiendo? un
2: manual, ¿no? Exacto. Como que tratamos de hacer las cosas como si hubiera un manual, cuando es lo que menos hay, siempre acaba
1: siendo Exacto. completamente no, 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 diferente. Pero... Hablando no de estas memorias, justamente, yo para todo mi justificación es porque estoy gorda. Por eso no me quedé en el casting, porque estoy gorda. Uh -huh. No, es que por eso este güey no quiso salir conmigo, porque estoy gorda. No, entonces llega un momento y esta memoria constantemente sale, ¿no? Y es un trabajo que das alto, Ana, para, ¿no? Sé que eso está ahí y sé que uno tienes una herida muy profunda de la infancia porque todo el tiempo era Ana está gorda, Ana no puede comer, Ana no le hacen el feo en la escuela, Ana le hacen el feo en la tienda porque no le queda la ropa, ¿no? Todo el tiempo es un rechazo hacia el cuerpo. Y hoy de adulto digo, no, alto, no es porque estoy gorda, es porque seguramente no les gustó cómo actué, o porque no les doy el perfil. Y eso también es doloroso. ¿no? En aceptar que, o por algo, no, te dijeron, te dijo el galán, algo no le gustó de mí. Sí, sí. Y por eso decidió no salir conmigo. Pero no es, no, no es que esté gorda.
2: O muchas veces también ni siquiera es un tema nuestro. O sea. Sí por sí, decirte totalmente. algo en el casting, que dijeran no, la verdad es que el personaje mmm, da más para una, una persona más trigueña, Ana es muy rubia, pero totalmente. tú automáticamente te vas a tus demonios. Totalmente. ¿Qué? O sea, totalmente. siempre pensamos que este manuestro, eso es cañón
0: ¿también? sí siempre sí. ¿Sí? Sí, El rechazo sí. es duro. Duro. Claro. Pero decías algo muy interesante ahorita, Ana. Como aunque sea doloroso, es menos doloroso pensar que nos rechazaron por el cuerpo que eh, que al final pensar que nos rechazaron por nosotros mismos. Entonces finalmente el tema del cuerpo se vuelve un poco un amortiguador, que tengo la ilusión de que si lo cambio entonces el rechazo ya no va a ocurrir, ¿no? Puede ser. Claro. Decía Ginny Rod sí. algo bien lindo, que decía es que creamos un problema secundario cuando creemos que el principal no lo podemos resolver, ¿no? Y que por el mm. problema secundario es la, es la gordura. Cuando el original era otro, el original es el, el tema, el miedo al rechazo, el miedo a al abandono, el creer que no es suficiente y demás, pero claro el, el como en la gordura toma forma y entonces pareciera que si se acaba la gordura se acaba todo el otro y pues no. uh -huh, uh -huh. Sí. se resuelve la
2: vida y no, y porque además podría... no. es como te tengo noticias querida vida, nunca nos es suficiente te pones una meta y ya llegas a esa meta y dices, igual y si un a refirmar por acá, ahora necesito hacer músculo, ahora quiero marcar esto. O sea, nunca acaba siendo suficiente y siempre queremos estar como en, en este, como ser un work in progress que sí lo somos todos, pero muchas veces ese esfuerzo cae en donde no tiene que caer, que es en la vanidad total y no en un tema de salud, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Ay no, a, o sea, Adri, me dejaste súper tocada, perdón, ¿no? o sea, con la frase que dijiste, o sea, debo confesar que me quedé como en shock así.
2: Me, me hizo recordar ahorita a la, a cuando tienes una amiga que corta con el novio o algo así, y lo que hacías del problema primario y secundario, amiga, le dio miedo. ¿no? Que nos encanta él, le dio miedo. Es, es, es mucho más fácil que ahondar en lo demás, le dio miedo. Le diste miedo, es un viejorrón, le dio miedo. ¿No? Entonces ya con eso ya lo solucionas, solucionas todo. Toda... Sí, 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 razón, le dio miedo, es un cobarde. Perfecto, listo, ya lo solucionamos, le dio miedo. Y es lo mismo, es porque estás gorda. Sí, listo, lo que sigue, ¿no? No nos vamos claro. más adentro. Sí, totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. Es, es tremendo y también las capas que nos ponemos, ¿no? Por lo mismo, de pronto generas, vas generando como toda esta esta coraza, yo me acuerdo que a mí me decían mucho, es que tú eres grandota, sí, soy bastante alta, pero no, era de, eres de huesos anchos, me acuerdo el famosísimo huesos anchos, no, tengo un huesito, o sea, no, no tengo huesos anchos, pero eh, me acuerdo pues esta misma nutrióloga que la verdad me cambió la vida, me dijo, oye, no, yo no creo que tengas huesos anchos, mira, has visto un, un has sido un ortopedista alguna vez, ¿sí? ¿has visto los, los esqueletos? ¿Sí? Pues, o sea, tien, todos tenemos más o menos las mismas dimensiones, pero pues eso es suficiente para, para mantenerte y necesitas músculos y así, pero no, no te asumas como, como tal, no necesitas mucho más y no hay, mu no hay esto de huesos anchos, y era como ¡ah! Y a mí <risa> o sea, se fue como... ¿Mm? Ok, y la verdad es que a mí me empezó a dar mucha curiosidad, que creo que fue en gran parte porque decidí también dar este cambio, que dije, me quiero conocer, yo no sé realmente cuál es mi cara, o sea, lo que esto que me dicen de huesos anchos, sí. yo no sé qué cara vine a tener al mundo, no sé qué ojos vine, porque pues, obviamente yo pesaba 104 kilos, tenía unos ojitos, unas rayitas, la cara súper ancha, este, claro, o se me no veían huesos anchos porque pues era muy grandota, pero de pronto también es esto de pues ¿quién, ¿quién soy? ¿no? ¿Quién vine a ser debajo de todo esto? Y, y eso la verdad es que más allá de vanidad eh, de y la panza planeta que eso ya después viene, cuando uno, cuando uno va llegando a las metas, lo que digo que ya te, te quieres clavar en otras cosas y nunca acaba siendo suficiente, este es bien interesante pronto decir, ah, mira, esta es la cara que viene, ah, que, que me tocó, ¿no? Eso sí me tocó a las, ah, mira, ah, tengo sitios más grandes, ah, es, es bien interesante también conocer eso que muchas veces tampoco queremos ver
1: sí, hablando del nutriólogo de huesos anchos me hiciste, acordé un día que fui con un nutriólogo de los 550 mil que fui, y entonces él medía, ¿no?, los huesos y entonces creo que me dijo, no, eres de complexión delgada, y que yo me enojé muchísimo yo decía, no, 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 a ver mírele otra vez, porque yo soy de hueso, de hueso ancho, porque toda mi vida me habían dicho eso, yo me había comprado esa idea entonces me, me acordé. Oye, Melisa, y con todo esto que has pasado y con la terapia ¿no? que, que llevas, ¿qué le dirías a la Melisa de niña hoy? Pues
2: justo te digo que he estado, he estado trabajando mucho eso, le daría las gracias y la abrazaría muchísimo y le diría que todo está bien y que todo va a estar bien. Porque creo que muchas veces... Eh, cuando, cuando hablas de este pasado también como que te culpas, ¿no? De cómo es posible que, que pude llegar hasta ahí, ¿por qué comía tanto? Qué? Pero vuelvo a lo mismo, es muy injusto juzgar el pasado porque no tenías las herramientas que tienes hoy, no tenías la experiencia, no tenías el tenor, la fuerza y tantas y tantas cosas. Entonces, pues, ¿cómo te vas a ¿cómo vas a maltratar psicológicamente, ¿no? desde cómo te expresas de ella en pasado? ¿Cómo vas a maltratar a esa niña? ¿Cómo vas a maltratar a esa adolescente que hizo lo que pudo? Entonces, realmente, si yo pudiera abrazarla, sería eso, decirle que, que todo está bien y que todo va a estar bien y que disfrute y que viva, porque pues también por todo esto yo me acuerdo, a mí la etapa que más me costó fue la adolescencia, naturalmente, ¿no? también la época de de conocerte, de salir, de empezar a tener mucha más curiosidad por más cosas que antes no te interesaban. Eh, y era esta vergüenza del cuerpo y de pronto estar con un calorón tremendo yo con suéteres tapándome y chamarras y de vamos a ir todos a público por el viaje de generación. No, no, yo no puedo ir. ¿Por qué no? Pues no, porque eh, no, no puedo, porque no me dan permiso, porque, o sea, inventarte 20 cosas porque antes muerta que te vieran en traje de baño los demás... Eh, en fin, o sea, esta, estas cosas que te duelen y volvamos bueno, a lo mismo, no estas cicatrices que te quedan eh, que te duelen y que de pronto eh, piensas en, en, esa, en esa niña, en esa adolescente y te enojas como por la situación no quieres volver a ser ella, pero por otro lado es de no lo que me dijo mi, mi psicóloga, no, sigo siendo la misma y tengo que reconciliar todo esto y amar a esa niña, a esa adolescente para también hoy estar bien conmigo y entender que no somos tres, somos la misma, y seguimos de la manita. ¿no? Yo tuve, tuve un día un sueño, que fue muy bonito, eh, que era yo de niña, abrazada por, por mi adolescente, abrazadas las dos por mí, y yo abrazada por una mujer mayor, que espero que sea yo, porque se wow. veía espectacular.
0: <risa> y Ay, esa imagen es enoje. como que la,
2: la... Sí, sí, la como que me llegó en, en un sueño y la tengo muy presente y, y ha sido eh, pues literal mi trabajo en terapia todo este último año, ¿no? Porque justo me decía, me decía la psicóloga, ese sueño que tuviste es muy, muy simbólico porque es justo el proceso que tienes que llevar ahorita de abrazarte en todas tus etapas para que el día de mañana puedas volver a contener, o sea sigas entendiendo que, que tienes que contenerlas,
0: que eres una que eres la misma Ay, qué bonito, qué como qué linda imagen. Bueno, a mí por lo menos me dejas, ¿no? De, de poder ir abrazando y como dices, no es que a ah, esa ya no soy, esa de, no, pues sí soy, hoy me puedo eh, tener este, este otra relación, ¿no? Conmigo misma, de más compasión. Y desde ahí se toman, como decía hace ratito, ¿no? Mejores decisiones, que estoy totalmente de acuerdo con. desde un lugar más amoroso, más compasivo, más se toman mejores decisiones que desde la culpa, que desde el castigo, que desde el rechazo, que desde el odio.
2: Además, qué rico es disfrutar la comida, ¿no? No es, lo, la hemos satanizado tanto porque, bueno, otra vez creemos que es la culpable de la gordura, <risa> como ¿Qué? que automáticamente lo relacionas. Y de todos ¿Y nuestros hijos. Si claro, sí. exacto, por ende todo, entonces... Los carbohidratos súper satanizados, el azúcar súper satanizado, está todo como está todo mal. Y no es muy rico también comer bien, darte un gusto, de, eh, disfrutarlo también. Eh, de pronto le agarramos tanta mala fe a la comida o la pasamos tan mal si hay un evento y estás a dieta y dices, no, cómo, pero es que para ella, es que yo el arroz no puedo ir te haces toda una historia porque tú estás a dieta que ni disfrutas la reunión, ni disfrutas a la gente, ni nada, pero nada más estás envenenada porque no, no puedes comer nada de lo que hay y tú ya te comiste tu atún que te habías llevado ¿no? para, 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 para poder sobrellevar la reunión. Entonces, sí, sí, eh, sí. es bien importante disfrutarlo. Yo, la verdad es que, como les decía al principio, en la cocina he encontrado un desahogo increíble porque además, desde ir al mercado, elegir la verdura elegir el pollo, la carne llegar, la, cortarlos o sea, es como otra relación muy diferente también de mucho amor, pero desde otro lugar, ¿no? Aprender una de las cosas que, que he aprendido y que eh, me ha ayudado mucho es aprender a cocinar lo que más me gusta comer ah. eh, de la mejor manera posible entonces es como, bueno, a mí me fascinan las pastas me voy a hacer las mejores pastas, o sea, entonces claro, ahí ya ves que no le pones tanta grasa, que no le pones, o sea, como que eres mucho más consciente de porciones, de cantidades, de todo, y disfrutas el platillo desde otro lugar, ya después de que estás tres horas haciéndolo, no inventes, o sea, te sirves la primera porción y estás, ya, sabes, ya no es de nada más llegar y, y atiborrarte, entonces, eh, es otro acercamiento también que, que es bien interesante, tanto para ti como para los demás, porque sí, vuelvo a lo mismo, nutrir es un acto de amor y, sí. y cocinar, eh, pues, obviamente va muy de la mano,
1: Ay, ah, Melissa, muchísimas gracias por abrirte, por contarnos tu historia, tu proceso. La verdad es muy sanador.
2: No, gracias a ustedes y vuelvo a lo mismo eh, con mucho, mucho, mucho agradecimiento porque se me olvidan estas cosas y vengo de una etapa, justo vengo de, de un lapsus brutus de, de, toda la, de todo el trabajo, de toda la terapia, dejarlo tirado en la basura y, y recaer ¿no? en esta inseguridad y en esta... Dependencia de la báscula y de, y de no aceptarme y de tener miedo a ser cierta persona que no cumple con unos parámetros oh. de belleza, que, ah, que bueno, todo este tema tan abrumador y, y es muy sanador hablarlo y compartirlo y saber que no está sola también, que somos sí. muchas las que tenemos estas rachas. Que somos muchas. muchas las que nos sentimos inseguras, o sea, porque es que además es esto, ¿no? De que yo las veo y digo, no es posible que ustedes se hayan sentido gordas, ¿no? Como de, ¿de qué me estás hablando? Y pasa, pero no, no lo ves hasta que no lo compartes y también otros ojos te ven y te dicen, oye, ¿de qué me estás hablando? Eres preciosa, ¿por qué? Pero pues nos cuesta creérnoslo a nosotros. Sí. Entonces, gracias, gracias por recordarme, gracias mm. a ustedes también por compartir y bueno, todo un placer y un honor estar con ustedes hoy.
0: Mm. No, qué lindo. Yo creo que tú, tú misma lo dijiste y súper valioso y nada que alcanza a leer, en, en, que ahorita nos dirás dónde te leemos, pero eh, cómo estos aparentemente recaídas nos hacen retomarnos, nos hacen a veces hacer los saltos en el camino que necesitamos, como honrar nuestros procesos. Y yo creo que desde ahí valen toda la pena, ¿no? O sea, como decir, pues sí, no, no recaí porque sea una tonta, no recaí porque, no, porque el alma de pronto igual te para y te dice, a ver, espérame dos segunditos, como que te veo que andas para ningún lado, a ver, ven, ¿no? Y, y creo que tú lo has eh, llevado a este lugar de aprendizaje, de conciencia que te lleva a sanar a esta niña, a esta adolescente, y qué bello que hoy lo puedas compartir y gracias por ponerlo hoy para esta tribu de Se vale repetir postre
2: No, muchas gracias, y sí, sí se vale repetir postre, claro que sí y te leer
0: Perdón, perdón Sí, justo iba a decir
2: eso Adri Ahorita estoy escribiendo en Opinión 51 que es un nuevo medio que los invito a suscribirse un medio muy democrático en donde escribimos 80 mujeres y que es por suscripción eh, muchas veces no estamos acostumbrados a pagar una suscripción para leer eh, columnas, pero la verdad es que es un medio que le paga a sus columnistas y por eso necesita subsistir de la suscripción, que tampoco es algo que no se pueda pagar, o sea, creo que son ciento, 140 pesos al mes que se te va en una sentada en un Starbucks con una comadre, eh, así es que no, de verdad vale la pena, hay unas plumas alucinantes ahí de gente muy, muy, muy pensante, entonces eh, bueno, pues me considero muy afortunada de que me hayan invitado ahí porque sí, soy muy noble en esto a comparación de las mujeres que, que ahí están, pero bueno, estoy en, en Opinión 51 y en Líderes Mexicanos también. Por ahora, en esos dos medios, eh, estoy con el podcast de Bravas, uh
0: -huh. con Verónica
2: Tucent que también lo pueden escuchar en Spotify y eh, eh, esto, bueno estoy estirando mi primer novela que es allá espero después también regresar ¡Wow! a contarles sí eso ah. va a estar bueno eh, y por ahora pues con eso estoy bueno y en W Radio también este ahí con espacios justo hablando de comida y de viajes entonces pues como verán eh, me ocupo lindo. <risa> ah, perfecto Pero, Melisa bueno, pues, muchas ahí estoy. Ah, y también perdón en mis redes arroba Melisa Moch con
0: doble S ahí me pueden encontrar Qué Buen padre, sí. qué emoción. No. Yo empiezo taller 17 de noviembre, comiendo de mis emociones. Ya saben, si necesitan informes, me buscan en cualquiera de mis redes eh, @adriesteva o en Facebook @adriesteva o comiendo de mis emociones @adriesteva. Y pues siempre hay un espacio hermoso para hablar de esto, para reconciliarnos, para explorarlo. Este, para hacer procesos amorosos, sí se vale, o sea, yo sé que to todo proceso va a doler y nos topamos con cosas que igual no nos gustaban tanto, pero pueden ser amorosos, aún los procesos dolorosos pueden ser amorosos, y eso es lo que hacemos de pronto en el taller, así es que
1: ah, ahí está. Muchas gracias, nos
0: escuchamos en la siguiente, Adri. Gracias, Ana, muchísimas gracias, Melissa. Ay, gracias, gracias, gracias a ustedes.